0: Oi, eu sou a Lani Souza e este é o Conversa em Particular. Primeiro, eu quero ressaltar que este podcast não terá um título até quando ele for ao ar oficialmente no Spotify. Porque eu não encontrei um título bom pra colocar aqui. Mas durante o podcast vocês vão entendendo do que é que ele se trata. É... Eu até fiz um vídeo, um vídeo não, tudo bom. Eu fiz um podcast na terça-feira, que eu tive uma ideia, gente, aquelas ideias ao Alan e Souza, de fazer um podcast sobre nada, sabe, sem bloco, um podcast sem rumo, falando várias coisas. Só que assim, gravei por 30 minutos e mesmo assim não gostei do resultado. Não gostei, não curti, eu achei que ficou bem sem sentido, ficou uma coisa muito confusa, mas foi até bom porque eu achei uma ideia, desse, desse podcast, uma ideia pra este podcast aqui. Então, é, eu vou primeiro explicar porque que eu tive a ideia desse podcast, pra gente começar a conversar, eu começar a falar aqui o que é que ele realmente vai se tratar. Antes de ontem, que no caso... Antes de ontem... É, antes de ontem mesmo... Eu assisti um vídeo no YouTube... Que falava sete coisas que só quem viveu os anos 2000 lembra. Vai lembrar. Isso me deu ideia pra esse podcast. Eu vou falar sobre os anos 2000? Também. Mas esse não é o foco já desse podcast de hoje. Apesar de ser bem importante o que eu vou falar. Ou não, vai de você. Vai no seu coraçãozinho... Entender o que é que é importante aqui pra você. Mas fica aqui, curte esse podcast, é, é bem legal, faço com todo amor. É interessante quando as pessoas que viveram as décadas de 80, 90 e até a dos anos 2000... Vê as novas gerações crescendo, né? Isso é muito papo de tia, gente. De tia que... Ai, mas no meu tempo... No meu tempo eu não tinha esses... Esse celular... Ai, ah, minha irmã, vai... Vai viver tua vida, vai, minha filha. É muito interessante ver essas novas gerações crescendo em meio à tecnologia. Entre muitas aspas, no caso. Hoje, uma criança de 8 anos, de oito anos não, mas bem menos até, de dois anos, rejeita uma ligação mais rápido do que a gente, que já é adulto. Já somos adultos. E por que eu tô falando isso? Eu nasci em 1999. Ou seja, eu vivi toda a década de 2000 e 2010 e agora a década de 2020. Eu era uma nenenzinha, um pequeno feto fora da bega de mamãe no bug do milênio, já meses de vida. Tem um podcast aqui no Conversa em Particular, junto com o Michel Alves, onde nós falamos sobre vários assuntos em nossas vidas. E entre esses assuntos, né? Falamos sobre quando começamos a usar a internet. Eu disse que eu ia para eu disse nesse podcast que eu ia para LAN house com a minha irmã, e alguns amigos sábado à tarde, passava a tarde inteira do sábado. E às vezes, não era raro, eu ia no domingo também para LAN house. Sempre quando os meus pais chegavam do trabalho, meu pai era caminhoneiro, então quando a minha mãe chegava do trabalho, nós íamos para lá, passava a tarde toda. Né? Um real era uma hora, 50 centavos meia hora. Eu não sei como é que eu me emagreci naquela época, porque eu não tava dia do lanche, às vezes. Mas também, né? Ganhava uns trocados de papai e mamãe pra fazer isso. Ah, então, qual era o maior presente que naquela época eu e a minha irmã queríamos? Isso mesmo que você pensou: um computador de mesa. Gente, se você não tiver os primórdios, claro que tem escritório hoje que tem computador de mesa, dá pra ver como é que é, consultório, escritório tem. Mas hoje em dia às vezes, é só um notebook, como eu tô aqui agora. Mas computador de mesa era um computador que era tipo monitor, teclado, que era separado. Ainda vem computador de mesa, Laniel, Quem tá se pagando? Você passa, né, Laniel? Mas um o computador de mesa, teclado, mouse, caixinha de som. Que eu até achei umas aqui em casa Que funcionam, eu vou usar aqui no notebook também Mouse pele, Tem um CPU embaixo Um aparelho Que era pra ligar, que eu esqueci O nome do aparelho que era pra ligar Mas tinha Gente, que eu lembro que quando a gente, Vou falar que eu ganhei, tá, em breve Mas quando a gente ganhou, a minha mãe tinha uma raiva de colocar o pé no CPU e pé nesse aparelho Porque ela achava que ia quebrar E é mesmo, uma vez quebrou no caso Ok, ganhamos esse capítulo de mesa em 2011 Um, né, o nosso tio Nossos tios, né, um casal de tios Deu de presente pra nós E lembro Como era o êxtase aqui em casa Gente Vou, vou fixar uma coisa pra vocês Nós só íamos pra Lan House no final de semana No sábado e no domingo Às vezes só no sábado Tá? Então imagina, para duas crianças pré-adolescentes era um computador e tem internet em casa. <risos> Vou falar sobre isso. Por exemplo, nós chegávamos à escola com as mochilas de escola fardadas. né Nossa farda, eu lembro como é que ela era. Ela era uma farda da escola estadual. Camisa branca, uma calça de alfaitaria azul. Que dava um calor incrível, dava de manhã com aquela farda. Era maravilha. E tênis. A gente chegava, a gente tacava a mochila na cama e a gente corria pro computador. O computador não ficava no mesmo quarto, ficava onde eu durmo. Ixi, a ártela da minha casa tá é, agora meio diferente, né? Mas o quarto que eu dormi, que eu vivo agora, né? Que eu durmo agora, trabalho agora, antes era um quarto meio que vazio. Difícil de explicar, gente, o que aconteceu aqui. Mas ficava... Inclusive, por nostalgia... Nostal... nostalgia nostalgi, Por lembranças, que eu esqueci como fala o nome da palavra. Por nostalgia, exatamente. Por nostalgia... A minha escrivaninha de home office, meu notebook, minhas coisas... Ficam... Fica exatamente onde era a mesa do computador. Exatamente aqui. Fica aqui. Olha, olha que, que é uma coincidência. É uma coincidência, mas. Né? Dá uma. Esse turu turu aqui dentro. Gente, Sandy, de desculpa. Sandy de Júnior foi mal. Eu não queria ofender vocês com essa, essa minha melodia aqui. Muito bem. Ah, então, como é que funcionava? A gente corria até o computador. E quem fosse a primeira a chegar, usava o computador. Olha a situação. E eu ainda lembro, a primeira vez, uma semana depois, e alguns dias, depois de ganharmos o PC, que meus pais colocaram a internet aqui em casa. A gente chora de emoção, assim, só de lembrar como foi a situação aqui. Porque... E aí, gente, foi mais, mais, uma coisa que a gente queria muito. Então, foi, tipo, uma, uma novidade, gente. E, e só pra, pra fixar uma coisa aqui, a gente não sabia quem tinha ia ganhar. Nem a minha mãe sabia que a gente ia ganhar. Nem meu pai. Foi um presente surpresa. Olha aqui, que ainda dá uma emoçãozinha no, nossa, no nosso coração. É... E eu lembro que quando a minha... A mãe queria colocar a gente de castigo. Era só proibir de usar o computador por alguns dias. Eu lembro que a minha irmã ficou de castigo uma vez. Que a minha mãe... Deixou as duas no caso de castigo. Eu não fiz nada. Eu até falei pra minha mãe. Deu o seguinte. Eu disse, assim, Por que eu não posso usar o computador se eu não fiz nada? <risos> eu posso usar, mãe? Eu não fiz nada, não. Eu tô de bolsa. Ela falou assim. Ah, mesmo. Verdade. Foi mal, filha. Pode usar. <risos> é... Hoje, aqui em casa, nós temos internet na casa inteira. Por exemplo, aqui na minha mesa, onde eu estou agora, eu estou com o um notebook, meu celular que está gravando esse podcast e o meu tablet está carregando na sala, no exato momento que eu estou gravando esse podcast. Ah, e são meus aparelhos pessoais e profissionais, ou seja, eu uso os três para tudo. Pra ajudar, pra trabalhar, pra tudo, eu uso os três. É, e eu não preciso dividir como antes. Claro que... É, se alguém precisar... Ah, Wani, ele faz o seu celular bem aqui, porque o meu descarregou. Eu preciso fazer uma ligação, preciso mandar uma mensagem. Deixa eu usar o um notebook bem aqui, porque o meu descarregou. Eu posso. Tudo bem. Não tenho nenhum, nenhum problema. Mas... Então, hoje, até eu tava pensando isso alguns um mês atrás, né, e também durante esse mês, que foi incrível, por mais que, que pareça, hoje, por exemplo, antes eu que só poderia ir pra La House gastar meu dinheirinho no sábado e no domingo, se eu quiser acordar de madrugada e acessar o que eu quiser na internet, eu posso... A hora que eu quiser. Mas eu, é, hoje, no caso, é algo pra mim comum. É triste falar isso, gente. É muito triste falar isso. Mas hoje não é algo que é mais novidade. Não é mais novidade. Por exemplo, eu peguei o computador em 2011. Isso há 10 anos atrás. E aí hoje eu tô aqui. Tipo, com internet. Todo mundo tá aqui em casa. Não é mais só um computador. Tem notebook, tem... Cada um tem seu celular aqui, cada um vive seu, seu mundo tecnológico particular, tem sua privacidade. Pessoal, o clima desse podcast, mas vamos voltar aqui para o assunto mais feliz. Mas, vamos falar também sobre outra coisa que também tem a ver com internet, tá? Vocês vão ver que tem a ver com internet, sim. Você já entrou em uma locadora? o que é uma. efeito sonoro gente aqui a gente a gente se vê por aqui o que é uma locadora para os jovens jovens aqui que estão aqui que não conhecem né é para quem não sabe o que eu estou falando há alguns bons anos atrás existia um local que você ia para alugar Desde VHS até DVDs nas locadoras. Sabe, gente? Sabe fita cassete? Você deve ter falado sobre fita cassete. Eu não lembro de ter visto muito perto, mas... Acho que acredito que não, porque eu sou bem do da época do DVD Play. Tinha assim, então, então as pessoas iam lá e alugavam seus VHS, seus DVDs. Aqui onde eu moro, eu lembro que era um prazo de três a dois dias. Eu não lembro bem se era é assim. Era assim para todas as pessoas, mas aqui é era assim. Por exemplo, é, a, gente, a gente, no caso, eu era criança quando. Eu tinha locadora quando eu era criança. Mas, por exemplo, a pessoa, os nossos pais iam lá, tinham um plano de assinatura, tinha uma assinatura, pegava na sexta à noite e devolvia na segunda de manhã. Então passava o final de semana inteiro com o DVD. Ai, gente, eu lembro que o DVD, tipo assim, que eu lembro que eu mais pe mais pegavam era o Xuxa Só Para baixo e uns 3, de 2002, ou 2003, não lembro bem. É, gente, era assim que funcionava, não tinha, essa, não tinha essas mordomias, ai, gente, que coisa de, esse podcast tá muito tia, não tinha essas mordomias de antes, sabe, de, é, vou falar o que são as mordomias de hoje, tá? E hoje nós temos os streamers de filmes, com filmes e séries e tudo mais. Repetindo, não sei se eu falei nesse podcast, que eu, não, eu vou parar de falar o nome de empresa, de marca de tudo. Eu vou parar de, eu vou parar de fazer povo de graça nesse podcast. É, você lembra da última vez que você foi numa locadora? Lembra? Eu também não. Eu lembro que eu fui uma vez, eu lembro de uma vez que eu fui... Que foi no Natal 2005 Que a gente foi pegar o DVD pra alugar pra festa de Natal Que a gente pegou... Sai rodada Né, gente? Nordestinos. é Forró né E forró antigo era muito bom Naquela época Deve ser bom hoje também, né? Eu nunca mais conheço as músicas <risos> Tudo bom, gente? Ficou assim, meio... Sem saber o que falar mas tinha uns DVDs ótimos, tipo Deja Vu, banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal O que pensa que eu Gente Repetindo que ainda bem que sou jornalista Porque se eu fosse cantora, eu morreria de fome Né? Para de cantar Maniel Isso daqui não é um podcast de música, não Ainda bem Gente, Brincadeiras à parte É mas aqui, aqui na minha cidade isso é uma bomba, por incrível que pareça tem em uma rua bem próxima a um clube que eu vou desde criança uma locadora que ainda funciona Sabe, claro que vocês não sabem disso, né, mas se vocês são de Codó, tem uma sim eu sei que tem uma eu não sei bem da clientela, mas eu sei que tem, porque quando eu passo lá tem umas estantes com uns DVDzinhos assim ó, tem locadora em cima, então eu acho que é uma locadora não, não, não pode ser uma pastelaria. Tem locadores em cima e tem DVD lá dentro. E não sabia bem na clientela, né? Mas eu sei que. Se ainda tem, tem alguém que compra. Alguém que aluga esses DVDs. Ou que compra, no caso. Até hoje em dia a pessoa pode comprar. É e hoje a gente não precisa ir mais na locadora e alugar um DVD, porque se a gente quiser, é só um stream aqui, eu não vou falar nomes, tá? Não vou falar nomes e vale lembrar que tem coisas que eu acho que vai acabar cara, é, isso aqui é uma, uma, uma coisa assim meio que fixo que às vezes eu, eu falo assim, não, a gente não vai acabar assim não, gente pessoas vão se reinventar mas às vezes eu penso cara, vai acabar, vai acabar, em algum momento vai acabar, tenho certeza disso, aqui em casa a gente tem aqui em casa, com as pessoas também que tem, é, parentes, amigos que também tem isso, mas eu sei que vai acabar em algum momento, e eu vou falar o que, que é. é, hoje não precisa mais ir em locador, alugar um DVD, porque a gente se quiser, só olhar aqui ó, streamingzinho no celular, notebook, tablet, smart TV, o que quiser, liga aí ó, uma sériezinha no meio da madrugada se você quiser e você assiste o que você quiser não tem mais esse negócio de tá horário que que a série então só pode assistir em tal horário e aí que eu vou falar o que, que eu acho que vai acabar é TV por assinatura e com esse silêncio pra eu deixar você pensar por uns segundos é você conhece marca de já teve assinatura então eu não vou dizer o que que é Passam as marcas e. Vai. Aqui em casa a gente tem. Então eu vou. Eu vou explicar o que que. Por que eu acho que vai acabar. Alguns desses canais que têm essa deveria assinatura já fazem parte dos streamers. Tipo. Streamer de emissora. De uma emissora tal. Os canais dessa emissora tal já estão no streaming dessa emissora. Sabe? Sabe assim? Pois é. Uh, eu, vou, eu vou dar só uma, uma pequena aula de analismo aqui, mas bem pequena mesmo. Qual a diferença entre TV aberta e TV fechada? A TV aberta, ela se ganha através de audiência. E a TV fechada se ganha através de publicidade. Ou é ao contrário? E, gente do céu! Sei que eu falei. Eu falei errado? Não, claro que não. Não, gente. É ao contrário, no caso. A TV fechada se dá pela audiência e a TV aberta muito também pela publicidade. Mas ambos se interligam, tá? Eu acho que tô confusa aqui, mas eu sei muito bem em relação a isso. É, gente, quatro anos de jornalismo, gente Às vezes a gente, for, a gente Escapa de algumas coisas que a gente estudou Tá, mas Um beijo aos professores uma, Meu professor já está super orgulhado de, de mim agora Por ter me enganado com essa é, Eu também vou ficar Professora da lista, tá, gente Aliás, falando sobre professores Temos aqui o nosso conversa de sexta Com a nossa quarta temporada falando sobre educação né? Acompanha que o conversa está também à noite é... Então, onde é que eu quero chegar? E hoje nós temos toda a junção de tudo isso que eu falei, que é o celular, que tem... Você pode assistir a sua série, ouvir suas músicas, tudo. Mandar seus e-mails, mandar... Seguimos aqui com o um podcast da Tia Lanielli, porque esse podcast aqui tá me dando um pouco de vergonha ali e eu tô errando muito nesse podcast. É... Por exemplo, vocês lembram dos Disque Do dos MP3 e essas coisas pra ouvir música? Nunca tive. O máximo que eu tive foi um mini radinho de pilha do I99 que eu ganhei de presente uma vez de Natal. E hoje nós temos o Spotify e outros tipos Eu falo do Spotify porque é nele que eu coloco a conversa de sexta, então... Né? Lembra de como era comprar os CDs... Aliás, gente, é, em uma loja aqui da minha cidade, loja conhecida no país, uma loja vermelha, né? Com o um nome de uma, de uma nacionalidade, antes, quando inaugurou a loja aqui, tinha DVDs e CDs originais, Eu ainda tem, né? E era um preço, gente, absurdos. Não absurdos um absurdo, tipo, cara, tipo, nunca vou conseguir comprar isso e tal, mas eu não presto assim, tipo... Hum, acho que é melhor juntadinha era pra comprar primeiro, escolher bem. Oh, esses dias eu fui lá fazer uma compra, passei pela prateleira de DVDs e CDs originais e estavam por 3, 4 reais o preço. E até os box de, sé box de séries, que eram caros, 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 <risos> por 13 reais. Quando eu cheguei em casa. No, eu ia falar no dia seguinte, quando eu cheguei em casa. Passei, já tô, o, o dia inteiro na rua, gente. Passei de casa na rua, não. É, quando eu cheguei em casa, até esqueci de falar pra minha família sobre isso, mas no outro dia eu falei pros meus pais, pra minha irmã, sobre isso. Eles ficaram em boca aberta, tipo. Ah, como assim? Pois é. CD original DVD original por 3. eu sei que essa de três reais o DVD era quatro reais e por que que botaram esse preço porque tem que ser livrar do estoque ninguém vai comprar Por quê? para ter isso então DVD player né entendeu DVD player mais pessoas hoje em dia não tem uma DVD player ou CD player tem o quê? caixinha de Bluetooth que eu queria uma no caso Caixinha de rendição de Bluetooth notebook celulazinho com internet para ouvir música aqui entendeu Eu sei que existe, eu até botei no roteiro que, ah, eu acho que ainda existe mais, eu sei que não existe mais. É, eu sei que existe, mas numa proporção que era vendido antes e depois. Mas hoje é só ligar em TV, ligar o celular, o um, que você quiser, que você usa pra assistir série, ouvir música e tudo mais. E hoje tudo isso tornou comum. Parece que a gente queria tanto um avanço tecnológico, quando a gente ganhou esse avanço tecnológico, se tornou comum. Não é mais uma novidade, não é mais um entusiasmo. A Lanielle, mas quando lança um filme novo de tal pessoa, de tal trilogia, tal temporada, ele fica é entusiasmado. Fica, fica entusiasmado sim, mas se você tem na sua casa, você sabe que é só você, ó, ligar, aqui, assistir, tudo bonitinho, da forma que você quer. Se não precisa. Você pode sim ir ao cinema. E ao cinema sim, mas alguns streamers hoje disponibiliza os filmes que já estão no cinema. Laniele, você também acha que o cinema vai acabar? Não, não acho. De forma nenhuma, acho. Porque se, se se sustentou até hoje, com tanta voz de tecnologia, não acaba. E também é porque os atores precisam ganhar também através de bilheterias. Não sei se vocês sabem disso. Então. Por mim, pra mim não acaba. Aí eu, né, daqui a 10 anos acabar. Daqui a 10 anos acabar, acabou. Né? Que saudade no cinema, gente. Eu sinto falta. As coisas que a pandemia me tirou. Ai, gente, ó oh coisa de burguera safada, gente, que a gente fala que a pandemia não tirou. Eu ir pro cinema. Ô, oh, minha irmã, que vergonha, mulher. É... Tudo isso que eu falo em relação a, ah, tal coisa vai acabar. Ainda bem que a gente tem que sempre entender que ciclos se fecham, tá? E quanto mais a gente entende que ciclos se fecham, mais livre, leve e solto, soltos nós somos nesta curta passagem da vida. Abre, fecha aspas, Paulo Coelho. Não, mentira, não sei se foi o Paulo Coelho que falou essa frase. Talvez tenha inventado essa frase, não sei. Mas o que que eu tô realmente querendo chegar com tudo isso, com esse podcast? Às vezes nós almejamos muito alguma coisa. Eu, eu botei lá da tecnologia, mas tem muitas coisas também. Que quando a gente consegue... A gente tem um êxtase de emoção. E depois... Shh, passa. Passa, tipo... Tá, já ganhei. Tá certo, obrigada. Mas vamos ver uma coisa aqui, tipo... Não tecnológica que eu, que eu já tinha, que eu tenho hoje em dia. Que hoje em dia eu fico, tipo... Hum, tá bom, já tenho... E uh... gente, isso... o que, que era mesmo? Ah, eu, 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 eu sei de uma coisa que é tipo, é bem tosco mesmo, mas no fundo dá uma, uma certa de, uma nostalgia, mas eu também uma, uma certa reflexão. Quando eu era criança, é... gente, aqui em casa, né? Eu não cresci em beste de diamante, gente. Não nasci em beijo de ouro. Né? Eu, né? Mas claro, nunca faltou nada, gente. Nunca faltou nada. Mas a questão de. Ai, que eu tinha um Game Boy. Eu tinha tal brinquedo. Eu tinha o brinquedo da Xuxa. Eu tinha o laptop da Xuxa. Eu tinha isso. Não, gente. Era se contentar com o que tinha que guardar alguns brinquedos. Sim. Minha mãe sofria com os brinquedos porque eu quebrava muitos brinquedos aqui em casa. Né? Espero que meus filhos no futuro não sejam como eu quando era criança, né? Bem violenta com brinquedos aqui. Isso é outra história, mas uma coisa era o seguinte, quando a gente ia em churrasco de família, tal, família do meu pai, eu lembro de ter os meus sobrinhos, meus primos, né, sobrinhos, tal, que o que, que eles tinham? Eles, eles levavam na viagem deles, tal, uns canudinhos de chocolate, eu vou até procurar aqui no Google, porque eu tô com o notebook aberto aqui, é, que acho que vocês sabem o que que é. Sabe quando vocês vão na sorveteria? E os, os Now sanders ou em brownies com sorvete, né, que vendem, não tem um, um canudinho de chocolate? Tem até um, eu vou dizer da marca aqui, mas é só porque, pra eu não sei se vocês lembram, era aquela marca é, Too to Look que tinha chocolate, meu favorito é doce de leite, beijinho e tal, mas gente, item de luxo naquela época. A mas custava só R$2,00 nele. Era item de luxo, gente. Não era assim que funcionava de comprar, né? Porque vamos lembrar que biscoito Maria era R$2,50 também, né? Porque era quase o mesmo preço. Então eu preferia comprar biscoitinho normal e então, achava um pouco, até gostoso. Até hoje eu gosto daquele biscoito ali. E... esse dia eu estava no supermercado. Eu fui no supermercado aqui perto da minha casa. E eu fazendo compras, né? Eu com a minha avó e tal. Simplesmente, eu... Notei que hoje em dia, se eu quiser comprar a caixinha, eu posso e pronto, final, coisas que mudam. Então, tipo assim, e eu já costumo eu fazer, eu costumo eu comprar, sabe? Tipo, eu não compro uma vez que eu vou explicado, não é coisa assim, todo dia eu dei isso aqui. Mas quando eu quero e quando eu posso, tá? Eu, eu vou lá, tá? No meio das minhas compras, com a minha mãe e tá, tal. Vou lá, pego uma caixinha e tá, tal. Quando chega em casa é tipo bem comum. Antes, se a gente ganhava uma caixa daquilo, gente, era uma alegria sem fim. Comia assim, ó, pra esse esquilinho. Pra. Ai, gente, minha mãe vai ver esse podcast, vai ficar. Laniele, eu não acredito que tu falou sobre isso, Laniele. Ai, ah, mãe, tem que contar aqui os fatos. <risos> é. Porque. A gente tem isso, né? De almejar tanto uma coisa. E quando a gente tem essa coisa, a gente não... Não tem mais emoção. De um lado, é bom. É bom também não ter mais emoção com essas coisas. Claro, valorizar o que nós temos é muito importante. Ser grato pelo, pelo que nós temos, tá? Nem todo mundo tem tudo que a gente tem. Vamos lá? Mas, é, entretanto... É bom porque nós podemos ver que conseguimos né aquilo tal e a gente vai correr atrás de conseguir novas conquistas, novos sonhos, seja profissional, pessoal, seja tecnológico, seja o que for. Tipo, olha que bom eu consegui dar para o meu filho isso aqui que meu filho queria tanto. Eu consegui dar para o meu pai, para minha mãe isso aqui que eles queriam tanto. Agora, é, vamos lutar para realizar novos sonhos. Né? Segundo bloco, mudanças que poderiam acontecer. Gente, dos blocos deste podcast, esse aqui eu tô com um sério problema porque eu estou com um lápis de criatividade de memória essa semana. Então, eu estou bem preocupada com... O que, que eu bati no peito e, feio, e eu e me cara agora? Não sei. Eu estou bem preocupada comigo em relação a isso aqui. Que é o seguinte. Ahn... Um... O que eu acho que poderiam mudar aqui? Nada. Nada. Como eu falei, ciclos se fecham, ciclos novos se transformam, aparecem por aí. E também, isso é bem importante que a gente possa é, notar, né? É bem importante. Como, por exemplo, a, a evolução no celular, que vai desde o celular tijolão... Até os V3 passando pelos smartphones com garrafinha... Os, os celular com, com a garrafinha, não. Com a guitarrinha atrás e os smartphones e iPhones de hoje. Evoluções. se e fecha. A ah, Lanelle né? antigamente era bom de nada, porque... Hoje a gente pode tirar... Gente, hoje o celular tá mil vezes melhor. Mil vezes melhor. Mas, desculpa, gente. Ai, ah, mas aquela marca lançou um celular desse. Eu sou, mas não tem mais aquela coisa daquela na, época, né? Que era os V3 que a gente.. Onde é que esse podcast tá parando, Eu não sei. Mas continuando, porque é uma lembração engraçada. Aqueles V3 que a gente tinha, que algumas pessoas tinham no caso, que tipo assim, eram abre e fecha. Tipo assim, você queria desligar, você fazia bem minhas malvadas. Sabe? Eu tô fazendo com a mão, senão você vai lá tá fechando. Tá? Se você só quer um V3, você precisa da internet. Celular V3, você vai encontrar lá. O que, que é? Já até tá tem gente, x já, é maravil... ah, já tem código no celular. Tem mesmo, né? Então é isso, gente. Pra mim, mudança que deveria acontecer é talvez tudo e nada. Porque as coisas vão mudar em relação ao que a gente compra, o que a gente gosta, o que a gente deseja. A Agnelli de 10 anos atrás, não é a mesma De hoje em dia, por exemplo. A Agnelli de 12 anos, que ganhou é primeiro computador. Gente, totalmente diferente. Era Orkut, início do Facebook, jogos, Guitar Hero, sabe? Esses joguinhos assim de. de, de computador. Vixe, gente, o meu favorito era Vira nas Passarelas, né? Gostava muito. St Stardoll, sai da Capricha, visão da Manu Gavassa, clipes do Chorão e tal tinha toda essa magia essa incrível magia que nós nós tínhamos que era para adolescente eu era uma menina praticamente era uma menina né hoje em dia o que eu sou uma mulher adulta feita formada jornalista hoje em dia eu pesquisei algumas besteiras né na internet não vou negar meio da noite isso é bem real, gente. Eu tenho que ter algum, eu tenho um tipo de problema, mas... No meio da noite, por exemplo, eu fico pensando... Quem será que compôs a música Cinco Patinhos da Xuxa? E por que as pessoas acham ela tão triste? Eu nunca achei essa música triste. Pois é. Casas e acasas. Mas... Chegamos ao nosso terceiro bloco, que os nossos ouvintes têm a dizer. E hoje, a minha ouvinte é a Iris, aqui de Codona, no Maranhão. E a Iris vai falar sobre o que ela amejava muito antes, que hoje virou costume. Iris, é com você. Eu queria muito entrar na faculdade, eu consegui... Hoje já são quase 4 anos Daqui a pouco estou formada E hoje Perdeu o brilho, porque O objetivo já não é esse O objetivo de entrar já foi Agora o objetivo é Sair, então Fazer novas conquistas É isso gente Obrigada, viu Iris, primeiro Por participar aqui do nosso podcast Mas é realmente isso eu também tinha esse sonho de estar na, na no vestibular, terceiro ano, tal, Enem e tudo mais. E, gente, dois anos depois da faculdade, não tinha mais aquele entusiasmo, já era rotina, tipo, tá, hora de ir pra faculdade, hora de dar para prova pra faculdade, hora de fazer isso na faculdade. Sabe essas coisas assim? E é isso mesmo. É, agora, como eles falaram, é esperar sair da faculdade e conseguir novos caminhos, no caso, profissionais. No caso dela. No caso também. E vamos pro quarto e último bloco. Ah, não! Oh, Nome, gente. Dicas deste podcast. Que eu vou indicar duas dicas pra vocês. Uma de um livro, né, que é o Como Eu Sobrevivi aos Anos 90. Eu tô meio nostálgica. E eu nem vivi nos 90, só em 99, mas eu, eu, não, eu não tinha consciência em 99. Consciência no caso, como eu tenho o, dos três ao hoje em dia, tá? Que eu sabia pensar com a minha cabeça. Que eu não chorava pra ganhar as coisas. Mas o livro Como eu se vivi os anos 90 é do Danilo Logi, que Está aí nas plataformas digitais, caso você queira comprar, né? É um livro bem bacana, bem legal, que ele conta como ele sobreviveu, o que, é que tinha lá e tal. Outro também que eu indico é um site chamado Tech tudo né? Que também fala sobre isso, sobre essas coisas, sobre jogos de celular, sobre é, você na tecnologia, Indico bastante. E eu indico também o canal que me inspirou a fazer esse podcast, que é o Nerd Show. Né? Então... Tá aqui tudo como site. Canal Nerd Show no YouTube. E o Como Eu Sobreviveu aos Anos 90, o livro do Danilo Lodge. Tá? Pedindo desculpas por alguns... Primeiro pelo erro do jornalismo aqui, porque eu realmente me confundi. <risos> me confundi, mas eu não sei realmente disso, tá? Mas próximo... eu vou Vou me informar direitinho nisso. Fazer uma revisada neste conteúdo de jornalismo. E no próximo. Deixa eu deixar na tela aqui que no próximo eu vou corrigir a minha falha. Tá? Eu espero que tenham gostado desse podcast. Dizer que. Um beijo pra Xuxa. Pra essa rodada. Pra Bunda de Jabu e pra Sandy. Né? Que se escutar um dia esse podcast vai saber que. Um feed que não vai dar certo entre nós duas. Espero que tenham gostado. Me sigam no meu Instagram, @oi_solane E no arroba podcast Conversa de Sexta. Até hoje à noite, às 8 horas, com Conversa de Sexta com mais uma entrevista. Tchau. Alguém tem esse telefone, gente?